0: A lei número 7.224, de autoria da deputada estadual Tereza Brito, que dispôs sobre a comunicação aos pais ou responsáveis nas ausências injustificadas dos alunos às atividades escolares nas escolas públicas do estado do Piauí, foi sancionada recentemente pelo governador do estado, Wellington Dias. Nós vamos entender mais sobre a proposta em entrevista com a deputada que está aqui no estúdio, do Acorda Piauí. Deputada Tereza Brito, bom dia, obrigado pela presença desde já. Uh, é uma medida que vai proteger, uh, vai informar os pais, mas que protege principalmente o estudante. Na prática, o estudante que faltar aula terá uh, essa ausência comunicada ao pai via mensagem de celular. Bom dia, deputada. É, a senhora acredita muito no impacto positivo dessa proposta?
1: É, bom dia, eu gostaria de cumprimentar todos vocês e também os ouvintes. É, essa medida, ela busca proteger o aluno, tanto na questão de segurança, como na questão da evasão escolar. Uhum. O adolescente, ele tende a ser é, mais, mais impulsivo, né? E, as, e sabemos que muitas das vezes eles faltam à escola e os pais não têm conhecimento. E pode começar a ter o gosto por essa falta uhum. e até abandonar a escola e os pais não terem conhecimento. Porque tem muitos pais que não acompanham muito a vida do filho. Então
0: o, o filho vai levando a vida como quer na escola e falta é, quando e, quer. E, as, e, é, é. E sabe disso. Desse desse... de ir pra aula, vai brincar com os amigos É, na rua. pode
1: acontecer isso. Também tem a questão do, do assédio, as drogas... Diversos problemas que, às vezes, os pais não, te, não, os pais não têm conhecimento. E aí, é, essa medida, ela, ela não é só por CMS. Ela deve ser feita, inclusive, quem não tem internet, quem não tem telefone, ser feita a comunicação é, também é, de, em papel, Sim, enfim. Em carta que seja. Que seja comunicado aos pais uhum. dessa ausência não justificada. Tá,
0: então vamos esclarecer um pouquinho de como é que a lei vai funcionar, deputada... Tereza Brito, a princípio é. uma mensagem de celular pode comunicar ao Sim. pai, mas a lei trata de comunicação Comunicação,
1: qualquer que seja ela ela pode ser feita através de telefone, pode ser feita através de, de mensagem de texto, de whatsapp mas ela se não tiver nenhum outro meio é, de e-mail se não tiver nenhum e-mail que dessa forma mais é, tecnológica, ela pode ser feita também através de carta, ou até pessoalmente, é, se necessário for, mas que tem que ser comunicado. Para o procedimento dessa lei, o pai precisa aderir. É, o pai não é, é, não é uma coisa que vá... É, o pai é obrigado a... A, a, aderir, sim, é importante o pai aderir. O pai quer ter um conhecimento maior da escola, quer ter uma vivência maior, uma interação maior, escola, família, né ela precisa também aderir a essa lei. Por que, que
0: não, é, não pode ser compulsório? Por que, que não pode ser obrigatório? Já é. que o pai tem a obrigação de manter o filho na escola.
1: Pois é, mas hoje as coisas que são obrigatórias, elas tem às vezes elas incorrem em algumas... Ilegalidades. Ilegalidades. Então, é uma lei que é importante... Agora, fazer um trabalho educativo no estado do Piauí, no sentido de que todos os pais devem aderir. Sim, mas eu, porque, eu, 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 é, porque, só para concluir certo. essa minha fala, essa fase da adolescência é uma fase que deve ser mais acompanhada a criança deve ser bem acompanhada, mas o adolescente deve ser muito acompanhado. E o ensino médio, a responsabilidade do Estado do Piauí é exatamente com o ensino médio. E o ensino médio é exatamente nessa transição da infância para a adolescência. E que é preciso ter um acompanhamento. Então, sabemos que hoje um dos maiores problemas no Brasil na educação é a eva evasão escolar. E aí, essa medida vai também contribuir para combater a a evasão escolar. Além de também é, os pais saber o que os filhos estão fazendo, se estão indo à escola, se não estão. É evitar essa questão, os assédio às drogas, quantas quantas crianças, quantos jovens foram assediados e, e se viciaram nas drogas e os pais, quando perceberam, já estavam bem avançados. Eles não estavam indo para a escola, a escola não não tinha não comunicavam, pra, não comunicava para os pais, e eu, eu conheço ca vários casos dessa natureza.
0: Eu volto ao questionamento do Joelso sobre a possibilidade de ser, exatamente, de ser uma ação compulsória, porque a adesão pode ser assim, ok, está aí meu celular, você pode me mandar mensagem, mas uma comunicação por papel, para a família, não precisa esperar essa, esse, esse, é, 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 essa autorização, basta perguntar, olha, seu filho não veio os últimos três dias, o que foi que aconteceu?
1: É, o, é, na, na, é isso é possível ser feito pelo próprio executivo. As leis elas são regulamentadas, uhum. elas são regulamentadas, então elas podem sim, é, ela pode ser é, incluída essa parte uhum. na regulamentação pelo governador.
0: Quando a, quando a deputada fala em regulamentação é mais ou menos assim. A, a, os, os deputados aprovam um projeto de lei que tem uma forma geral o governo sanciona e depois, na hora de pôr em prática, que define os detalhes é, da prática é, é o governo. Exatamente. O governo. Então, o governo pode fazer pequenos ajustes. Pode fazer,
1: sim. Pode. É,
0: o, o, a, existe pessoal, uh, existe corpo humano é, capacitado para fazer esse tipo de trabalho que a senhora imaginou no projeto de lei, deputada?
1: Existe. A, a, a estrutura hoje das escolas, ela só permite isso. Uhum. Eles têm todo um quadro de... É, o próprio professor está na sala de aula e percebe a ausência do aluno. Uhum. Conhece, o professor conhece o aluno. E o professor comunica a, a parte de, de, do corpo administrativo, que é quem é, repassa para a instância de direção e de comunicação. Então, já existe toda essa estrutura. É só colocar para funcionar. Eu, os professores sabem diariamente quem falta na sala de aula. Tem um, um, todo um staff de secretariado dentro das escolas que recebe esse, esse manualzinho da, que eles fazem a frequência né, na sala de aula. Então, isso não é, não é difícil. Não. E o bom é que, assim, nós queremos, no, no futuro breve, é que seja todo automatizado esse sistema dentro das escolas, inclusive, vamos trabalhar em cima disso, para que é, isso fe seja feito, normalmente, já é, para dentro da própria escola, tem esse, esse, esses dados que diariamente, uma, uma tecnologia, que eles acessem e uhum. já vejam quem é, é, está na escola e quem faltou. Uma, um sistema mais automatizado que é, facilite essa é, organização é. dos dados e, e
0: disponibilização é, para os pais.
1: Porque as ausências aí elas são injustificadas. São as ausências injustificadas. Tá. Se faltou por um atestado médico, o atestado médico vai chegar na secretaria. A própria secretaria já coloca é, a, a justificativa da ausência. Que hum. isso é um processo que ocorre hoje. Se a criança está doente, ela recebe um atestado da secretaria. A escola recebe um atestado da doença. É, se a criança precisou se ausentar para algum outro, um, uma, uma outra urgência, que não seja saúde, né? uhum. mas que foi necessário, também o pai tem a obrigação de comunicar a escola. Esse, esse controle de acompanhamento já existe nos países de primeiro mundo. Uhum. Eu já vi isso na Inglaterra, na já vi isso na Suécia. Eles têm todo esse controle, na Europa toda tem esse controle. Os pais, inclusive, não podem se afastar. É, tem, tem, inclusive, prazos sobre é, é, correr até em penalidade ah. dos pais, de ausências maiores dos
0: filhos. É, é por isso até que eu falei
1: da inclusive, dificuldade. Essa, é, né? Inclusive, essa, essas ausências injustificadas que devem ser comunicadas são ausências de menores, menores de 18 anos.
0: Certo. Nós estamos conversando com a deputada estadual Tereza Brito, que tá com essa, teve esse projeto de lei apresentado por ela, aprovado, é, sancionado pelo governador Wellington Dias, e que agora vai para a execução. Agora, deputada, quando a senhora trata de toda essa questão, a senhora observou uma realidade, né? Eu percebo que a senhora é, já, já sentiu que na adolescência a atenção precisa ser maior, porque na adolescência é justamente o momento em que esses jovens decidem não ir para a escola, né? Ou quando querem ir para a escola. É, que passo maior, o que é que mais tem preocupado? Já percebi duas preocupações: adolescência e uso de drogas. Quais são os assuntos assim, que envolvem a educação que mais tem trazido preocupação à senhora e que são justificativas centrais desse tipo de projeto de lei?
1: É, olha, eu sou psicóloga, né? Uhum. Então eu já venho trabalhando muito essa questão da. da já, na Câmara Municipal mesmo, por exemplo, eu já tinha essa preocupação. Uma vez conversava com o secretário Kleber. Numa, no momento que ele esteve conosco apresentando é, todo o trabalho da educação e aí eu perguntava a, essa questão da evasão, ele dizia que ainda era o maior desafio na educação era a evasão escolar e, é, e isso é, ele, é, a, o ensino fundamental ele fica toda a infância e já entra na adolescência e é, a maior evasão escolar, ela começa exatamente na sexta série, e aí ela vai se se a, se a avançando, aumentando, aumentando, avançando, aumentando Em séries maiores com, Quando o aluno tem mais dificuldade E o aluno, exatamente nesse momento Que o aluno está se descobrindo quer saber o que, que eu sou, o que, que eu quero Os meus ídolos Ou seja é, Começando a namorar Começando a ter uma vida mais Social E aí nesse momento é que é uma preocupação maior Que a gente tem que orientar Muito a família e a escola pode contribuir muito nisso, a família também, no sentido de que esse aluno ele precisa ter o tempo do lazer, ele precisa ter o tempo da escola, ele uhum. precisa ter o tempo da família, ele precisa se organizar um pouco a vida dele, não metodicamente, aquela coisa muito é, é, sistematizada, mas organizada. Então, é, se percebe que é, a preocupação maior, essa questão da evasão escolar, ela é muito grande, a questão da assistência, é, na sala de aula os instrumentos para que esse aluno possa ser motivado na sala de aula a querer ir para a escola as tecnologias os laboratórios de informáticas é, bem como também outros tipos de atividades nos quais eles possam fazer extracurricular que isso é permitido já dentro da grade da educação e o que nós precisamos é avançar mais uhum. a minha preocupação ainda é é precisar dar mais apoio a, também aos educadores Eles passam por um momento assim De fragilidade no sentido de estar desmotivado A questão do aumento salarial Que é obrigado por lei Que eles ainda não recebi, receberam sim, não recebi, não. As su escolas sucateadas As escolas sucateadas também É um fator que muito me preocupa porque o aluno chega numa escola que está quebrado as cadeiras, que os laboratórios não funcionam, que se alimentam é, tem escola de turno integral que as, a, os, a, os refeitórios eles não têm capacidade para todos os alunos eu vou dar um exemplo, a, a escola José Amável ela tem, o professor José Amável ela tem quase 400 alunos, o refeitório não cabe 100 alunos. E aí eles se almoçam num grande pátio. Então, a estrutura lá tá está tá muito ruim. já pedi até a reforma. Mas esse é um retrato no estado do Piauí. Então, nós precisamos assim, avançar mais nessa questão da educação. Os recursos é, que vêm para a educação são recursos que a gente já percebeu que se for bem administrado, dá para é, fazer uma boa educação. Nós temos o exemplo de Teresina. Teresina hoje tem, ganhou o prêmio de melhor escola pública, o maior índice educacional uhum. de capital. E os recursos que, a, que Teresina gasta com o aluno é exatamente o percentual mínimo garantido pela Constituição.
0: Uhum. Certo, então, ou seja, está no piso da criação. No piso. Assim.
1: Eu sempre tive essa observação. Ela, ela oscila entre 25 e 26. O máximo que chega é 26. O obrigatório é 25, mínimo Sim. é 25.
0: Ou seja, se nós tivéssemos um plano de investimento maior, esse desempenho saltaria em qualidade. Seria mais bem ah, ah, do que o que você Sem
1: dúvida, se, ah. se tivesse condições né, de, 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 de investir mais, porque pra, no meu pensamento e do Partido Verde, é, gasto com educação não é despesa, é investimento. Certo. É investimento que o aluno que tem uma boa educação é um aluno que ele vai ter sua independência, sem dúvida, vai ser bem sucedido na vida, uma pessoa bem sucedida em qualquer ramo que ele é, queria adentrar, ah. então é, vimos isso, e aí assim, se o Estado conseguir organizar essa rede direitinho, é, esses gastos direito, ele também vai avançar muito. E é isso que nós Entendi. queremos, uma maior organização nesse contexto. Vamos, inclusive, sentar com o secretário para ver todos esses gastos que estão sendo feitos com transporte, com alimentação, com, com o professor. Ou seja, o, o, como é que está sendo feito esses, esses investimentos da educação é, com os recursos que tem, e por que não está sendo melhor, porque essas estruturas estão muito ruins. Muito bem. Deputado,
0: deixa eu registrar aqui a participação do professor Hernandes, ele está aproveitando a participação da senhora aqui, deixando mensagem, professor Hernandes, Jorge, meu, meu nome é professor Hernandes, bom dia, trabalho na unidade escolar Joca Vieira, e a nossa escola passa por reforma há mais de dois anos, que não foi finalizada. Estamos usando o prédio emprestado no bairro Primavera, queremos voltar para o nosso prédio original. É, e ele está juntando né, dentro do, da sua fala esse outro dado é, Professor Hernandes, obrigado pela audiência, obrigado pela mensagem também, ajudando também nessa discussão Mas eu queria aproveitar a presença da senhora, deputada Tereza Brito, para falar um pouco do Partido Verde Porque o Partido Verde, nesses, nesses últimos anos, eu tenho percebido uma, uma maturidade né, política do partido em nível nacional e local e, ao mesmo tempo, uma mudança numa, numa abordagem. Lembro que da primeira, a primeira vez que eu ouvi falar de Partido Verde no Brasil foi com o candidato Gabeira, na época, que chegou a ser candidato à presidência da República pelo partido, sempre com a bandeira da ecologia à frente, ali, marchando na dianteira do partido. Daí o nome. É, essa bandeira ela foi um pouco deixada de lado nos últimos tempos. Eu percebo que o Partido Verde abriu o leque de discussão, né? E... E essas questões ecológicas meio que perderam a dianteira do partido. É uma impressão ou como é que vocês têm trabalhado esses temas dentro do Partido Verde? É uma
1: impressão, porque nós temos é, continuado esse trabalho. Uhum. No Congresso Nacional, a defesa é, das, da, dessa pauta ambiental ela está sempre em voga, ela está sempre na linha de frente. Tem sido de todos os deputados. A bancada é uma preocupação do próprio partido. Tem reunião com a bancada federal para estar lá na linha de frente. O que acontece é que é, é, outras bandeiras que tem sido assim, muito mais é, uma preocupação urgente. da sociedade urgente, como por exemplo a segurança pública a bancada da bala cresceu muito na, no Congresso Nacional e aí a, banca, a bancada ecológica tem reduzido exatamente por não ser uma pauta que a sociedade tenha se despertado aqui na capital nós temos só para você ter uma ideia nós abraçamos essa causa aqui no estado do Piauí nós abraçamos essa causa nós temos seminários sistematizados em cidades do Piauí, levando toda uma, uma pauta de educação ambiental, é, formação na área de alimentação orgânica, na área de produção orgânica, é, na redução de resíduos, a questão da importância de se cuidar desses recursos hídricos. Recebi até uma premiação na, é, de três estados, ou seja, Piauí, Ceará e Maranhão, me homenageou com uma personalidade do, do ano 2019, na defesa do, das causas ambientais. Uhum. E isso todo é uma orientação que nós temos a nível, nível nacional. nacional. E temos, inclusive, aqui no Piauí, buscado crescer o partido organicamente. Pessoas Sim. idealistas que não possam esquecer essa Ligados bandeira, essa causa. Essa causa. Uhum. É claro que também, é, talvez você tenha tido essa impressão, porque nós... Não olhamos só a questão ambiental. Sim, isso que eu digo Foi, eu algo, que, muito mais. É, foi algo que foi necessário uhum. que nós tivéssemos um olhar macro, um olhar maior. Por quê? O que O que acontece? como é que você faz meio ambiente vendo as pessoas morrerem nos hospitais sem 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 medicamentos sem atendimento médico é, pessoas sem moradias pessoas desempregadas então assim nós estamos trabalhando o que o tripé da sustentabilidade que é o que trabalhar o desenvolvimento é, com a responsabilidade social e ambiental outra questão antigamente havia um radicalismo muito grande é, na questão do desenvolvimento hoje a lei, ela protege que as empresas também façam seu programa de, é, ambiental ou seja, que tenha sustentabilidade principalmente essas empresas do agronegócio, elas são obrigadas a deixar as áreas elas são obrigadas a preservar essas áreas, certo? Ah, tem uma preocupação muito grande agora nesse momento, essa liberação desses agrotóxicos muito preocupante é o agrotóxico que os outros países de primeiro mundo e da Europa já, já, já aboliram, aboliram, se aboliram totalmente. E aí aqui o novo governo, é, o governo Bolsonaro, está aí de, liberando, a, a nível nacional já temos feito manifestos, uhum. no, na Bancada Federal já tem sido feito um manifesto contra isso. E vamos continuar relutando. Inclusive, a maior, nós estamos, além de lá nos manifestarmos, nós estamos também fazendo esse trabalho nos estados de orientar as pessoas a produzir alimentos orgânicos, seja da agricultura familiar, inclusive incentivando as pessoas é, a consumirem alimentos de agricultores familiares que não utilizam tipo agrotóxicos, agrotóxicos, certo? E, de certa forma, nós estamos desconstruindo, ou seja, quem produzir alimentos com agrotóxicos vai chegar um ponto que ele vai ter que deixar de de produzir porque ele não vai vender, por exemplo, se você me perguntar, você come é, se alimenta de algum alimento que seja com transgênicos? Eu não, por exemplo, milho. Eu estou deixando eu quero saber qual a origem do milho que eu estou usando, é. entendeu? É, é A soja eu ah. hoje não uso mais óleo de soja porque eu não sei. A soja ela pode ser transgênica eu, esses, esses produtos eles são modificados. E eles só afetam a saúde pública. Então, ah. então, eu tenho toda essa preocupação. E onde eu vou, eu levo. Então, assim, cada um de nós fizermos a, a nossa parte. E eu digo assim, eu, a pessoa deputada, e a pessoa presidente de um partido que, que procura, que tem essa causa, que leva essa causa para os municípios e para o Piauí. Uhum. Então, assim está sendo feito o Partido Verde em todo o Brasil. Nós podemos ser as formiguinhas, mas nós estamos fazendo a nossa parte. Eu lembro, é, Joel, nessa questão ambiental, quando eu assumi meu mandato na Câmara de Vereadores, primeiro mandato, comecei a trabalhar a questão dos animais. Eu, quando eu, antes de eu sair da, da câmara, lá já tinha pessoas que eram protetoras de animais. Só Isso, o povo,
0: aquele, o, aquele o, seu espaço, a, aque, o
1: meu espaço. E, ali, consequentemente
0: lideranças é, de é Eu fiquei, eu,
1: eu fiquei assim, muito feliz. Olha, lá dentro da própria Câmara Municipal, quantas pessoas adotaram animais? Entendeu? Então, assim, essa consciência, nós estamos levando, estamos. A das abelhas que estão morrendo aí, elas têm vários fatores que estão provocando essa morte. E sem abelhas não tem alimentos. E a população precisa entender isso. Seu
0: compreender, é verdade.
1: Inclusive, nós vamos entrar com o projeto de lei agora proibindo ah. a plantação do ninho no estado do Piauí, que é um dos mas, fatores é de morte das abelhas.
0: O ninho é... provoca morte das morte abelhas, das abelhas. É um também. Dos, um, um dos causadores.
1: Um dos, mas a questão maior é agrotóxicos.
0: Muito obrigado, deputada Tereza Brito. Obrigado por vir aqui trazer também esses outros temas, falando do projeto de lei, também desses outros temas ambientais que são muito importantes para o Brasil muito importantes para o planeta. Obrigado, deputada Tereza. Eu
1: que agradeço. Obrigado.
0: Agora são 7 horas e 41 minutos.